0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz, politikfrei heute. Dafür geht es einmal mehr um Kryptowährungen, denn ähm, da hat gestern sozusagen PayPal nicht die Bombe platzen lassen, bekannt war es ja schon, aber ab diesem Freitag geht's los. Man kann jetzt bei äh, jedem Händler weltweit mit Kryptowährungen bezahlen, indirekt, aber immerhin. Dann geht es einmal mehr um das Homeoffice und so, was die Mitarbeiterinnen darüber so denken. Dann geht es um LinkedIn, Google Maps und dabei insbesondere um Augmented Reality. Aber erstmal zu PayPal. Also das war sozusagen gestern die große Nachricht. Wer sich so ein bisschen mit Kryptowährungen beschäftigt, der hat gesehen, was das nach sich gezogen hat. Erst kam Visa ja vorgestern, ich gestern darüber berichtet, und dann kam gestern halt PayPal. Während Visa sagt, man kann jetzt mit dem US-Dollar-Coin ähm, dort ähm, Abrechnungen vornehmen, geht PayPal jetzt einen Schritt weiter. Ich hatte darüber schon berichtet, aber ab diesem Freitag geht es tatsächlich los. In den USA erstmal nur, aber immerhin. Man kann dann mit den... Kryptowährungen, die man bei PayPal in der Wallet hat, unmittelbar bezahlen. Konkret geht es um Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash und Litecoin, also die großen Währungen, die vorhanden sind und äh, mit denen man jetzt halt global bei jedem PayPal-Händler bezahlen kann. Was bedeutet das und was bedeutet das mit Visa? Noch einmal der Riesenunterschied. Das große Drama sozusagen aller Kryptowährungen war immer, dass es nur wenige Akzeptanzstellen gab, wo man halt dann tatsächlich die Coins auch loswerden konnte. Und genau das hat sich jetzt und zwar radikal verändert. Also zumindest mal für die US-Amerikaner und deren Wallets. Denn ab diesem Freitag können sie überall auf der Welt mit diesen Kryptowährungen unmittelbar bezahlen. Tatsächlich ist es immer noch ein bisschen mittelbar. Ähm, PayPal hält sozusagen die Coins und äh, tauscht dann tatsächlich in die jeweilige Landeswährung um, sodass für den Händler auch kein Problem dadurch entsteht. Wobei ich mich frage, wie lange die Händler das mitmachen und vielleicht sagen, ich hätte gerne direkt die Bitcoins und nicht so komische Dollar oder Euro. Aber das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Viele sind immer noch sehr reserviert. Nichtsdestotrotz, In dem großen Bild verändert sich jetzt einfach etwas grundlegend. Man kann jetzt halt nicht nur bei Tesla ein Auto kaufen oder bei einigen anderen Akzeptanzstellen Dienstleistungen einkaufen. WordPress zum Beispiel ähm, nutzt es also automatisch. Aber man kann jetzt global bei jede Form von Produkt mit Kryptowährungen bezahlen. Das ist natürlich eine massive Veränderung des Marktes angekündigt war es auch trotzdem jetzt ist es halt ab diesem freitag da und das hat dann natürlich noch mal dafür gesorgt dass gerade diese währung aber viele andere kryptowährungen auch massiv im wert zugelegt haben und äh, vermutlich auch weiter zulegen werden denn damit sind sie halt raus aus dieser ecke wo man nicht wirklich damit bezahlen konnte zumindest nicht alles was man kaufen wollte damit bezahlen konnte und genau das ist jetzt so denn Welcher Händler bietet heute kein PayPal an? Das ist ja quasi die Ausnahme mittlerweile. Und wenn man dann gerade in den E-Commerce-Bereich geht, der ist es einfach ein Standard auch hier in Deutschland. Und insofern zumindest für die US-Amerikaner wird es jetzt ganz normal sein, dass sie mit ihren Kryptowährungen bezahlen können. Die Frage ist natürlich, ob sie es dann auch tun. Denn wenn man sich die Wertsteigerung anschaut, tut es halt schon wie. Wenn man anfangen würde, die Bitcoins für die Pizza auszugeben, da gibt es ja spannende Beispiele, was da so passiert ist, wenn man das damals gemacht hat. Aber ähm, es passiert jetzt, PayPal wird dadurch sicherlich ähm, interessante äh, Währungsverschiebungen erzeugen, denn, wie gesagt, die Kryptowährungen gehen nicht an den Händler direkt, sondern der empfängt die jeweilige Landeswährung und PayPal behält sozusagen die Kryptos ein, die sie dann aber auch wieder verkaufen. Deshalb war das ja auch, deshalb musste PayPal in den letzten Monaten so viel Kryptowährung an die Seite legen, damit dieses ganze System erstmal funktionieren kann, damit erstmal die Mitglieder kaufen konnten und dass sie jetzt auch sozusagen das wieder einsetzen können. Ähm, bei Visa ist es ja in gewisser Weise ähnlich. Also ein anderes System, aber der Stablecoin, USDC ist natürlich auch, da er an den Dollar ja direkt gekoppelt ist und für jeden USDC ein realer, in Anführungsstrichen, Dollar verfügbar ist, ähm, ist da eine ähnliche Situation gegeben, die jetzt aber hier in diesem Fall PayPal selbst letztlich schafft. Spannend allemal, ähm, wer bisher dachte, dass Kryptowährungen sozusagen Unfug sind und nicht nützlich ähm, der wirst jetzt verstanden haben, dass sich das massiv verändert hat. Ja, und was sich sonst noch so verändert hat, ist das Thema Zusammenarbeit ähm, in Organisationen, speziell aber auch in Unternehmen. Und da gab es jetzt eine wirklich sehr große Umfrage unter StepStone-Mitgliedern. StepStone hat 208.000 Menschen befragt, wie sie sich die Zukunft der Arbeit vorstellen und insbesondere, wie sie arbeiten wollen, also im Büro oder mobil, also Unterwegs, aber vor allem natürlich im Homeoffice, also Remote Work oder vor Ort im Büro. Und 90% sagen, dass sie permanent oder mindestens teilweise remote arbeiten wollen. Also, gestern hatte ich das Thema ja, dass Berlin jetzt nochmal stärker darauf drängt und nochmal deutlicher verordnet hat, dass mindestens 50% der Jobs, die möglich im Homeoffice sind, auch im Homeoffice stattfinden müssen. Jetzt nochmal die Perspektive der MitarbeiterInnen, denn die wollen im Homeoffice arbeiten. Und ich habe das jetzt oft genug gesagt, es gibt zwei ganz einfache Gründe, warum Unternehmen, auch die, die immer noch reserviert sind, obwohl die Produktivität im Homeoffice erwiesenermaßen höher ist als im Büro, einfach dringend darüber nachdenken sollen, insbesondere hier in Deutschland, warum sie ihre Einstellung dort ändern sollten. Erstens, die MitarbeiterInnen wollen von zu Hause aus arbeiten, mindestens teilweise. Und übrigens, Weltweit sind es 90 Prozent. In Deutschland in Anführungsstrichen nur 80 Prozent. Aber auch hier will die überwiegende Mehrheit, ist eine qualifizierte Mehrheit, nicht im Büro arbeiten oder nur teilweise im Büro arbeiten. Also Hybrid, ja. Reines Büro, nein. Das muss man einfach mitnehmen, wenn man in Zukunft Mitarbeiter suchen und finden möchte dann ist eine funktionierende Organisation nur dann gegeben, wenn eine Homeoffice-Option real da ist und funktioniert. Und der andere Teil ist, das kostet halt Geld, so ein Büro vorzuhalten. Ein Büro kostet Geld. Es sind nicht nur die Miet- oder Immobilienkosten, sondern es sind halt auch die ganzen Facility-Kosten, die da rumherum anfallen und ähm, die einen halt wettbewerbsunfähig machen, wenn man weiterhin das klassische Büro vorhält. Das ist sehr teuer. Und in Zukunft wird das ein großer Wettbewerbsfaktor sein. Das ist Part 2. Und dann nochmal der allerwichtigste, Produktivität. Wer mehr Produktivität will in seinem Unternehmen, muss die Mitarbeiter ins Homeoffice auch für sein lassen, denn ansonsten ist er weniger produktiv als die anderen Unternehmen. Dann hat man also so viele Nachteile, man findet keine Mitarbeiter, man produziert teurer und ähm, man hat auch noch ein, ist eine weniger effiziente Organisation. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, das gestern schon gesagt, der Zwang ins Homeoffice ist einfach komplett falsch. Man muss sich einfach mal mit den Realitäten da langsam abfinden, wie sie sind und dass die klassische Organisationsform so nicht mehr funktionieren wird, weder heute noch in Zukunft. Ja, Clubhouse. Eine Clubhouse ist, macht ja gerade so einen kleinen Wandel durch. Die, die, der qualitative Wert einzelner Sendungen steigt. Wir haben eine, eine deutliche Verschiebung dort. Das ist ganz spannend, sich anzuschauen. Vor allem kommen immer mehr Wettbewerber. Und gestern hat auch noch LinkedIn gesagt, wir machen auch einen Club aus denn warum nicht, wenn Twitter, Facebook und alle anderen das tun, dann kann LinkedIn als soziales Netzwerk das natürlich auch machen. Sie sagen, sie wollen halt primär auf die ähm, Social-Audio-Variante für Businesses setzen. Also wir wollen gerade sagen, dass die Leute, die sich primär in dem Geschäftskontext präsentieren, in dem LinkedIn-Netzwerk, dann auch die entsprechende Audiomöglichkeit haben. Ich bin sehr gespannt, wie das alles so ausgeht. Ich glaube weiterhin an das Format und ich bin gespannt, wer da am Ende des Tages die höchsten Reichweiten und auch Erlöse generiert, denn am Ende des Tages wird es ein Subscription Model werden und dann wird sich halt zeigen, wo die Bereitschaft tatsächlich da ist und wo es auch einfach ist, dann tatsächlich solche Sachen zu buchen und wo die Menschen bereit sind, dafür dann Geld zu bezahlen. Das werden wir alles sehen und wie gesagt spannende Geschichte, neue Audio oder so also generell soziale Netzwerke und neue Formate sind ja immer gerne willkommen. So. Und damit sind wir auch dann abschließend bei Google noch. Google Maps hat ja schon vor einigen Monaten, hier darüber berichtet, die AR-Variante vorgestellt. Also man nimmt das Smartphone, hält es einfach irgendwo auf die Straße, Google weiß sofort, wo man ist und blendet dann die Navigationspfeiler ein und dann noch zusätzliche Informationen. Genau das kommt jetzt auch für Innenräume. Wenn sich jetzt jemand fragt, ob man das wirklich braucht, ja. Denn spätestens dann, wenn man an so manchen Flughäfen und selbst Bahnhöfen ist, Wäre es sehr schön, wenn man das dort machen könnte, denn die Navigationssysteme sozusagen dort, die Fahrt und die Leit- Leitfahre, die äh, der Flughafen und ähnliches dort aufzeichnen, sind manchmal katastrophal. Äh, man läuft dann lange durch die Gegend und sucht Start nach oben und sucht nach dem Ausgang oder <lacht> dem richtigen Gate. Das wird sich demnächst dann endlich äh, lösen. Eigentlich sind es im Moment nur ein paar Flughäfen, die dort überhaupt tatsächlich so ausgestattet sind. Aber das soll mehr werden. Das soll aber auch in zum Beispiel Einkaufszentren etc. stattfinden. Da macht es natürlich auch in großen Kaufhäusern. Also überall, wo es unübersichtlich ist, ähm, freue ich mich jedenfalls, wenn ich dann zukünftig viel schneller wieder raus kann. Ikea wollte das übrigens auch, aber Ikea geht ja jetzt eh in die Innenstädte, deshalb das Thema ist ja zum Glück vorbei. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns dann morgen nochmal und dann kommt ja auch schon Ostern. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.